0: Más negro que la noche Workers, Guardianes de la Galaxia Los Indestructibles 3 Tortugas Ninja Nuestro video prohibido y eh, También platicaremos de Chaplin Y de Robin Williams Bienvenidos a Cinemanet
1: El cine se ve Pero también se escucha Se vive Se percibe Se comparte Cinemanet comienza
0: Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cabina. WWW.cinemanet.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Roberto Ortiz y de nuestra productora Paulina Villavicencio les doy la más cordial bienvenida y les agradezco como siempre que nos acompañen en este espacio donde platicamos de cine, cine y más cine. Pero hoy también quiero darle una especial bienvenida a un querido amigo nuestro, crítico de cine en diferentes medios, eh, Alejandro Alemán, ¿cómo estás?
1: Hola Carlos, amigos del auditorio, muy bien, muchas gracias por invitarme de nuevo, ahora que creo que se está cumpliendo ese feo adagio de que se muere alguien, venimos al programa.
0: Está muy curioso ese caso, estoy, muy, <risa> estoy genuinamente preocupado, esto es una casualidad, eh, les invito que busquen por ahí los eh, episodios donde Josué Corro y Alejandro Alemán se han acompañado a Cinemanet ha coincidido con que alguna persona del mundo del cine ha fallecido en este caso Robin Williams a quien al final del programa estimado Alejandro haremos un, un reconocimiento este, un querido te extrañamos y por qué lo extrañamos pero sí así ha sucedido en otras ocasiones es, es una casualidad muy extraña eh, necrófila, 100%. <risa> Exacto. Alejandro Alemán es en Twitter, arroba El Salón Rojo, está en Filmsteria, Diario 24 Horas, El Universal en Línea, La Revista Cambio. Y Radio Capital, eh, un hombre que platicando de cine y escribiendo de cine se mueve en muchísimos medios, con, con mucha influencia hay que decirlo, eh, y de la buena influencia me refiero, eh, Alejandro, de la gente que te sigue, de la forma en la que interactúan con tus eh, comentarios, positivos o negativos, siempre generas reacciones. En los cinéfilos, así que Gracias. felicidades por
1: eso Pues ahí síganos, arroba el salón rojo Donde de repente hasta hablamos de cine
0: <risa> Ocasionalmente, <risa> sí Es lo que yo te decía justamente Platicando de nuestras bueno. cuentas De Twitter cinéfilas Oye, ¿qué te parece si arrancamos Con esta película mexicana Que se llama Más negro que la noche Una cinta eh, que pues, creo que es la primera película mexicana en 3D del género del horror o cómo está la cosa porque se está publicitando sí, como... como creo
1: que es la primera en 3D de live action porque según yo ya había habido animadas mexicanas que estén en el 3D de hecho creo que por ejemplo Don Gato creo que la sacaron en 3D, okay. etcétera pero creo que es la primera que, eh, que lo hace en live action y pues la verdad es que justamente ese tema es eh, lo que la hace interesante yo sí quedé sorprendido de, de, de la capacidad técnica, pues, o, o de la técnica que habrán utilizado eh, para, para hacer el, el 3D. La vi en una sala normal, o sea, no era una sala de, de la distribuidora ni mucho menos. Era un proyector 3D normal en una sala de cine, pero bueno, o sea, nada, nada que pudiera hacerme suponer que lo habrían calibrado de mejor manera o algo por el estilo, ni mucho menos. Y la verdad es que el 3D se ve muy impresionante. Es de este 3D que más que lanzar objetos a la pantalla, maneja mucho las situaciones del fondo. O sea, te crea la sensación de que hay fondo detrás de la, de la pantalla. De es un buen trabajo de fotografía. Me, los direc el, el director que, ver, ahorita les digo quién es, Henry Bedwell. que un el Henry Bedwell, que de hecho estaba ahí en la función y yo no sé dónde será, pero no se veía, digamos, hablaba muy bien español pues. Y él, él comentaba que efectivamente sí se, se filmó desde un inicio pensando en el 3D Entonces no es de estos 3D convertidos ni mucho menos Y la verdad es que sí se nota Pero eh, más allá de eso, la verdad es que no hay nada eh, bueno que decir sobre esta película Remake de la, de la cinta del mismo nombre del 74 me parece, algo por ahí eh, es de nuevo el asunto de Carlos Enrique Tabuada. Ya esta es la tercera, me parece, de, de Carlos Enrique Taboada que, 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 que hacen remake. Y pues la verdad a es que viento
0: tiene miedo. Y, el libro de piedra. El libro de piedra.
1: Y esta es Y ahora más la, negro la, que la noche. Y la verdad es que, o no sé tú qué opinas. Las otras dos a mí también me parecieron ejercicios este, bastante deficientes al respecto. Y Más Negro que la Noche no se queda atrás. La verdad es que es una película que a mí no me espantó en lo absoluto. Creo que tiene... Maneja, bueno, los clásicos trucos del cine de terror más clásico de eh, que de repente la música está así saliendo y de repente ¡pum! sube el, el audio, ¿no? Digamos que los este, clichés convencionales, los clichés convencionales
0: del, género, del género. Que a veces funcionan, ¿eh? Lo el vimos, conjuro, el en conjuro. el conjuro. Ahí está, que por cierto la vimos juntos, ahí nos sí, conocimos. Sí, sí,
1: sí. Ahí nos conocimos y, en persona. Exactamente. Y, y, y esa película, bueno... A mí me tocó verla, por ejemplo, con gente que efectivamente apartaba la mirada de la pantalla Porque ya no quería saber qué, qué pasaba Efectivamente, los trucos antiguos funcionan cuando están bien aplicados Aquí la verdad es que se convierten en clichés eh, Bueno, pues están estas chicas que la verdad es que yo ni las conozco Tengo una ligera sospecha de que serán gente de televisión Ona Casamiquela, Eréndira Ibarra, Adriana Lubier, Sara Mani, no tengo la menor idea Por ahí sale Miguel Rodarte un ratito eh, Surya Vega, están todas muy guapas. Eh, 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 lo que trae a, a, a tiempos modernos, digamos, es la forma en cómo hablan, etc. Y bueno, pues que salen con poquita ropa, pero tampoco salen desnudas nunca. No, sé, no me acuerdo si la película original manejaba de desnudos. Eh, Tawada, en sus otras películas, me acuerdo que sí manejaba de repente, si no desnudos, por lo menos eh, eh, con, con ropa interior. Aquí no hay ni siquiera el eye candy. Y la verdad es que no, la, muy, muy aburrido, eh, muy. Eh, Lleno de clichés, insisto No asusta en, en nada eh, Por ahí había La actuación eh, No me acuerdo si era Adriana Luvier o algo así Que es eh, la, la Digamos la ama de llaves de esta casa Embrujada, bueno pues la película para quien no la haya Visto pues es esta, estas jóvenes Una de ellas hereda una Casa que era de la tía Me parece y que muere de manera sospechosa Obviamente pues es el clásico de la Casa Embrujada y que además ellos se Tienen que quedar ahí una noche y pues bueno, cosas que dirías si sucediera en la vida real, bueno, yo no me quedo una noche en esa casa, pero sin sí, ni de chiste, ¿no? Es como, si como ya la película del Watch and Wear, así, ¿no? Del sí, Hollywood. exacto. No, es como, es como episodio de scooby doo Ajá. Nada más que si lo chistoso, ¿no? Todos tomándoselo muy en serio y demás. Ajá. Entonces, no, la verdad, no, no me funciona en absoluto. El 3D sí fabuloso, les quedó increíble. Pero pues ya después de 10 minutos te deja de importar y más bien en las ¿Y otros, a ti en general te gusta, ¿Te gusta el 3D? Sí, pero digamos, bueno, no en general. O sea, me ha gustado, por ejemplo, lo que han hecho de diferentes autores con el 3D. O sea, lo que hizo Werner Herzog eh, con eh, la película esta de las Cuevas, no me acuerdo cómo se llama. Lo que hizo. Pina. Eh, eh, no, no, ese fue Wim Benders. Ah, Wim Benders. Y, y sí, efectivamente, lo que hizo Wim Benders con Pina, lo que hizo. Eh, Hugo, este, Scorsese, Scorsese con Hugo, increíble, lo Para hace mí, increíble. Esa es, esa es la mejor esa película es la que he visto en 3D. Película, sí, pero totalmente. a mí no me gusta el 3 D. No, bueno, es me que me cansa, de, me aburre, se oscurece creo, la imagen. Creo que ya, ya ha madurado mucho en ese sentido. Por ejemplo, aquí, pues, no notaba si se oscurecía o no. Uh -huh. La película, pues, evidentemente juega a ser oscura entonces no Más había tanto problema, ¿no? Esa, efectivamente. Pero por ejemplo, eh, la película eh, de los changos ahorita me fue el, el eh, planeta de, los el de los simios. La vi en 3D, no aporta absolutamente nada, pero por lo menos no te oscurecía obs la, uh -huh. la imagen. Sí, sí, lo vi. Entonces, eh, lo vi. de repente creo que hay ciertos 3D que sí eh, lo usan para eh, elevar el lenguaje cinematográfico y hay otros que nada más lo utilizan como un juguete. Cuando sucede eso, pues es cuando creo que se vuelve más aburrido el asunto. Entonces, no sé, por ahí había una nota que decía que ya para... 2018 se calcula que va a morir el asunto, que porque cada vez hacían menos películas en 3D. Yo lo dudo. Mientras siga generando, es un pretexto para cobrar más caro sí. el boleto. Mientras eso siga funcionando,
0: a mí me resulta no una molestia seguir. como cinéfilo. Lo digo a cada rato, pero sí, efectivamente, muchas veces nos preguntan qué tal estuvo el 3D. Sí, tal, a mí siempre película. me lo preguntan.
1: A mí siempre me lo preguntan. Y
0: en este caso, tratando de hacer una película mexicana de live action, de acción real, mm -hmm. no animada que está utilizando esa técnica y que lo utiliza bien, bueno, es una buena noticia, ¿no? Sí,
1: sí la verdad es que lo hacen muy bien. Ahora falta que lo hagan en algo que sea decente, ¿no? Pero muy bueno. bien. Pues ahí está. hoy es un
0: primer paso. No, no bueno, la... vamos, muy lento. ¿Quieres, quieres todo el primer intento. Pero ahí bueno. está, Más Negro que la Noche de Henry Bedwell. Eh, vámonos ahora con otra película que se llama Guardianes de la Galaxia. Guardians of the Galaxy. Es una cinta dirigida por James Gunn, eh, Chris Pratt es el, el hombre que sorprende como protagónico. Eh, es un actor que de la noche a la mañana se volvió estrella de cine con esta película. Así lo veo yo, desde esa perspectiva.
1: Sí, creo, bueno, tengo entendido que había salido en algunas series de televisión. No, que la seguro. Verdad, en Parks of Recreation creo que es la más sí. conocida. Y como que siento que hay... Como que la generación más joven sí lo tenía en el lo radar. Lo ubicado. ¿eh? No, la verdad, yo, perdón, yo soy un viejito, no sabía quién era. Pero sí estoy removidad. igual que tú, sorprendido por lo... Fluido de su actuación por lo chistoso que puede ser. Él lleva Tiene la película, una gracia a, a increíble. pesar de que
0: es un ensamble, de que hay una serie de personajes sí. eh, secundarios, eh, incidentales, eh, fabulosos. Hay un montón de cameos, yo les voy a llamar así. Eh, Benicio del Toro es un cameo, no podemos decir que es un coprotagónico ni mucho menos. Pero esta es una película que está basada en una serie de novelas gráficas de Marvel. Yo no las conocía, yo no sabía quiénes eran esos guardianes de la galaxia. Y fíjate, yo compraba cada semana El Hombre Araña cuando era niño. Entonces <risa> está mal. Que ya no esté yo entre todas estas cosas, pero fue una sorpresa impresionantemente grata en, en la sala cinematográfica con un. Prólogo que me parece que es sensacional. No, bueno, no. ¿Te mí... parece que hay ciertas películas que tienen un prólogo? Dices, ching, voy a ver una buena película?
1: Sí. No, la verdad es que debo de decir ahí que, que la película me ganó desde ese momento. O sea, y estamos hablando del, del minuto 0-1. Claro. O sea, sí, sí, sí. Desde que empieza a sonar, es este eh, CC-10 o algo así se llama el grupo, I'm Not In Love, la, la rola. Y, y que empieza ese prólogo de que nos va a decir en cinco minutos, o sea, porque además con una eficacia tremenda en la narrativa... Digamos, en cinco se, minutos, mencionando que el conjuro es un prólogo de ese estilo, exactamente, que te atrapa. que te atrapa. Un, 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 un prólogo así, y te digo, muy efectivo en la narrativa, nos cuenta la historia de Peter Quill, o sea, desde niño, qué es lo que lo lleva a ser esta especie de nuevo Indiana Jones, o un nuevo Han Solo en este universo, uh -huh. y te atrapa. O sea, el tema es ese, ya te tiene enganchado desde el minuto cinco y de ahí no te va a soltar tal vez... ...por ahí del final, etcétera... ...yo tengo ahí mis, mis reservas... ...pero la verdad es que es muy bueno... ...y si acaso nada más... ...si me permites mencionar... ...porque el tema es... ...lo que tú decías, ¿no? ¿De dónde salieron estos cuatros? Sí cómic de los 70s, eh, efectivamente un, un ligeramente underground a pesar de que su, siempre tuvo el, el sello Una Marvel, eh, pues bueno pues es, eh, eh, digamos que eran los héroes de segunda división por así decirlo y curiosamente para la película se contratan también a un director pues, de tercera división ¿Quién carambas es James Gunn James Gunn había hecho, bueno hizo el guion de Dawn of the Dead, probablemente la única película decente de Zack Snyder que de hecho es su, su ópera prima Hizo los guiones de Scooby-Doo Hace rato que no mencionábamos Scooby-Doo wow. 1 y 2 Participó en ese bodrio de película Llamado Movie 43 Que probablemente bajo cierto sentido del humor Era algo interesante Porque era, era un tándem de muchos actores Pero que... Haciendo una película tonta Y... Tenía o tiene más bien unos cortos Que se llaman PG Porn O sea, porno como para... Porno para todo público uh -huh. Que eran justamente una burla a, a las formas del porno Es decir, nunca veías sexo Pero veías todo el... el eh, todo este asunto de, por ejemplo Llegaba el pizzero y etcétera Pero nunca sucedía nada No era una burla Tiene uno con Sasha Gray Y de ser ese personaje Que hacía videos con Sasha Gray Que hacía el guión de bueno, scooby Bueno, no, déjame te doy un bueno, antecedente Que no estás mencionando El de Troma Slither. Sí, que viene de tiene de Criaturas
0: la... Rastreras, que es una película uh -huh. que, del 2006, que en ese uh -huh. momento también dije, ah, caray, o sea, qué interesante película que está retomando una serie de elementos que hemos visto cargados en otros lados, una fuerza extraterrestre que cayó en un pueblito de Estados Unidos. Uh -huh. Sí, allí cayó y se empieza...
1: Con toda la idiosincrasia que puede tener Sí, un pueblito y se empieza, de...
0: ¿no? Como una especie de... Estas criaturas empiezan a comerse uh -huh. a toda la gente, bueno, además ingresan al cuerpo humano por las partes más espeluznantes que se puede uno imaginar. Y creo que es una película con un humor negro, con Nathan Fillion, que justamente tiene un antecedente uh -huh. muy similar a, a... que se parece, ¿no? Temáticamente a Guardians sí, sí, of the sí. Galaxy. Y por ahí también a Michael Rooker, que, que... que aparece en esta Aparece película, en ¿no?
1: esta, ¿no? Exacto. Y bueno, y antes, si acaso sí mencionar, que creo que esa es su, su carta más fuerte, todo lo que hizo con Troma, este asunto de, de la televisión y todo este asunto que tiene que ver con el gore y meterle cierto humor, etcétera. Eh, que de ahí viene líder uh -huh. Y tiene otra película que se llama Super esa se les recomiendo mucho sí, bueno. Sobre todo si fueron fans De eh, Kikaz uh -huh. Porque es básicamente la misma historia Pero con un edge mucho más filoso eh, no me O sea, bueno Tiene muchas broncas Esa película también Pero comparada con Kikas, A mí me gustó mucho más Porque creo que, que era este más corte, honesta
0: Tiene este corte independiente sí. Muy fuerte O sea, parece sí. que le hicieron Entre tres amigos, sí, ¿no? Sí,
1: sí, sí Pero ya, Teniendo todo ese antecedente Dices ¿Cómo es posible que Marvel Se la, se la juegue de esa manera ¿no? Yo no creo Estas empresas Que bueno Además Marvel Pues ya es Disney Etcétera Yo no creo que estas empresas Se tiren al vacío O sea Hicieron algún cálculo Que yo no logro entender No y seguramente Donde sabían que por lo menos No lo iban a perder
0: uh -huh.
1: Y resulta que terminaron ganándolo Porque la verdad es que La película No solo ha recaudado Bastante dinero En, en taquilla Ya tiene eh, Con luz verde la, la, secuela. la secuela Sino que además Es una muy buena película sí. Y es una película Muy divertida Y yo creo además que de todas las películas que ha hecho Marvel, Disney, a mí me parece que es, es de lo la mejorcito. más divertida. ¿Sí? sí, posible. La más divertida, sí. Creo que
0: es la que sabe que está bromeando.
1: Sí. La que se da permiso de reír y de reírse
0: de sí misma. Sí, constantemente. Sí. Constantemente. Creo que eso es uno de los grandes aciertos de la película. Eh, me gusta el reparto. Eh, Chris Pratt, insisto, me sorprendió. Tú decías que es un Han Solo, un Indiana Jones. Sí, se viste como Han Solo, actúa como Indiana ajá. Jones en algunos momentos, uh -huh. eh, pero más de Han Solo, por supuesto, uh -huh. es mercenario, le vale todos uh -huh. Los demás ni uh -huh. siquiera tiene un chubaca ¿no? Pero uh -huh. ahí
1: está. Bueno, después se lo va a conseguir. Soy Saldaña
0: me volví a enamorar de ella.
1: Que, que creo que no hace nada, ¿eh? No, La hace
0: todo. Estar ahí con esa presencia física
1: es que hay Cada que hablar está más flaca, de chale. una
0: chica... Eh, toda del cuerpo completamente de color verde. Uh -huh. Ese es un referente que viene desde Viaje a las Estrellas, desde uh -huh. la serie televisiva. Uh -huh. El Capitán Kirk eh, se ligaba a mujeres ah, de este mujeres, estilo, sí, ¿no? Y bueno, vemos. de alguna manera la vuelven a traer Y ella, curiosamente, forma parte de la nueva ¿De generación el... Vamos a llamarle así Del relanzamiento Oye, de Viejas de a las no Tres en Pantalla Oye, pero Es cierto
1: que está más flaca que... que...
0: Yo la vi muy la bien No tengo ningún igual. problema No, ya un bolillo no, bueno. no, 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 yo quería aventarme a la pantalla <risa> <risa> Ok
1: Y luego está, bueno, este luchador Que el otro día me dijeron que no se llama Dave... Que se llama Dave Batista y no Bautista, pero pues en IMDB...
0: Siempre viene como Bautista. Bautista. Yo no lo conocía, no sé, me pareció la Pues es en bueno, la película. O sea, dentro
1: de su onda sí, ruda y demás. Absolutamente, pero, ¿sí? ¿no?
0: Este, con, con un eh, posiblemente el de menor... Eh, coeficiente intelectual de los personajes, <risa> no el actor, estoy hablando del personaje sí, sí, sí. y que lo hace de alguna manera agradable, no. Yo cuando vi los, el avance que dije sí está chistoso por lo que están diciendo, pero ver a un árbol y ver a un mapache que hablaba me parecía la cosa más grotesca del mundo, me, me parecía demasiado y fueron de los personajes con los que salí claro. queriendo todo, acabando todo mundo la película. ama a
1: Groot todo <risa> sí. mundo y además esa es otra de las, de las cosas que ahí es donde creo que está el estudio eh, detrás hacen el demográfico y, 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 y se los juro, lleven a sus novias a ver esto, aunque no hayan leído nunca un cómic, y les juro que sus chicas van a terminar amando a Groot. a Groot. Y eso está más que calculado, o sea, la verdad es que eh, ahí es cuando digo, no se jugaron nada, lo tenían todo tan calculado, pero aún así no te sientes engañado, vamos. O sea, la verdad es que sales muy, muy bien. Y bueno, y por último, nada más Rocket, que es Bradley Cooper en teoría, porque la yo voz. nunca le reconocí la voz. Ah, no. Sabía que era él, pero uh -huh. nunca le Bueno, lo el... mismo
0: con Vin Diesel, que tiene literalmente una frase en la película, ¿no? Que bueno, es, ahí también es como que... ¿no? Es el personaje de Groot. Sí, sí Y luego sí. todavía por y ahí una nota. Y Vin Diesel hizo la voz en español, pues sí, grabó la misma no, frase <risa> en español.
1: <risa> no, pues... Que no es la primera vez, porque creo que la, él era la voz del gigante de hierro. Otro que también creo que... Tenía como dos, dos, dos frases, cinco frases. Gran película, ¿eh? Gran película, Gran película. Véanla. qué bueno que la recordamos Y bueno, en ese momento. si acaso yo tengo que decir algo, es eh, creo que la película donde cogea es, por un lado, creo que es muy divertida cuando quiere ser divertida y muy aburrida cuando se quiere poner serie. Y cuando se quiere poner serie es justo cuando tiene que hacer este efecto cadena con todo el demás universo Marvel. Porque, bueno, vamos a ver aquí que ya hay otro objeto más, que tiene que ver con el famoso guante de ah, Infinity Gauntlet, se llama en el universo Marvel. Que sale Thanos, que es este... Ay, se me olvidó. Eh, ahorita el hijo les digo... De... Sí, no, 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 pero... Eh, ay, ahorita les digo quién es Thanos. Ustedes ya lo saben, pero bueno. Eh, pero bueno, Thanos va a ser un personaje muy importante rumbo a... Eh, Avengers 2 y sobre todo para Avengers 3 eh, Josh Brolin estamos. Este, Brolin. entonces cuando todo ese asunto se tiene que meter a fuerzas porque al final lo que está haciendo o, o la forma en la que ya se dio cuenta Marvel Disney que le funcionan las cosas es haciendo cadenas, es decir la película que tú vas a ver 50% es la película y 50% es un como especie de teaser de lo que va a venir en Avengers y aquí no 2 funcionó no funcionó tanto
0: fíjate que es, es muy curioso que efectivamente Thanos aparece uh -huh. eh, durante la película ¿no? Uh -huh. ni siquiera aparece en la parte final no, no,
1: en el Stinger que le llaman
0: porque en la parte final en la escena post créditos Qué barbaridad, qué que me quedé decepcionado. Fui no, una a mí sí me gustó. Ya sí, no, <risa> no sabía, ni siquiera, ¿eh? no yo no sabía ni quién salía allí. No, no, no. Pero sí sabes quién es. Sí sé que A ah, bueno. mí me tocó. Yo te
1: pregunto a ti, tú sabes quién es. Sí, claro, yo sabía. Quién. Porque desgraciadamente yo soy muy fan de George Lucas. Odio a George Lucas y a la vez soy fan de George Lucas. Ajá. Entonces bueno, todos sabía. tenemos esa no lo vamos.
0: A a, sí, claro. A, a relación. A, quienes lo conocen bien tenemos esa relación amor. Sí.
1: Ahora hablando de George Lucas nada más ya para dejarlo. Obviamente yo creo que de, 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 del hype que tienen los, los fans y los nerds y los geeks y demás, han puesto o he escuchado cosas en internet que dicen que esto es lo mejor que ha pasado después de Star Wars. Que desde es Star Wars y luego está. Eh, creo que tranquilado no es Muy hay tranquilos. Que, hay
0: que, hay que A mí,
1: por ejemplo, mucha gente le, le, la emparenta la con Star Wars. Yo la verdad es que en tono. Y, y, y en ritmo la emparentaría más con el quinto elemento y el quinto elemento me parece mucho eso
0: lo mencioné ojalá que puedan ver el video que hicimos en Efecto Noticias cuando hablé de la película mencioné el quinto elemento sí.
1: y el quinto elemento me parece
0: mejor película y también mencioné que cuando vi el quinto elemento la odié ah, porque para ¿por mí qué? ver una película de ciencia ficción donde hacían bromas y donde se burlaban de todo me pareció una cosa grotesca tardé años en recuperarme y entender que se vale y que también se puede y ahora la quieres es una película que quiero
1: mucho y, y yo una crítica que escuché constante del de, de, de quinto elemento era que Bruce Willis estaba desperdiciado porque en realidad nada más tenía una sola escena de acción ah, y a mí me parece no, que bueno, ya después te das cuenta Oye, del rango que tenemos que, tiene que hacer Willis. un especial reconsiderando sí, las cosas interesantes no, y bueno, grandiosas que he hecho en el cine,
0: que son efectivamente pero
1: muchas. bueno el tema es vayan a verla o sea definitivamente sí. 2014 sí se marca. ¿Te adelanto
0: creo. algo? Es una de mis películas del año.
1: Yo no sé, o sea, seguramente sí, sí, va a estar en mi lista, no. pero yo creo que en el 15 o algo. Todavía falta mucho, no, y ya sabes que a fin de año vienen muchas cosas. Sí. Yo, pero yo creo que toda muy lista... Difícil sacarla. Yo, no, yo más bien el asunto es que toda lista debe incluirla. Porque uh -huh. si no, estás perdiendo un poco el size del momento, ¿no? Entonces, bueno, vayan a ver Guardianes de la Galaxia. Este, nada más vayan, mencionar vayan
0: que también, además de los eh, actores que mencionamos, John C. Riley tiene un papel en la película sí. muy bueno. Yo como quiero ese cuate. Sí, que, cae muy y bien. Y ha escogido muy bien en qué películas está. De
1: hecho, él es un poco el culpable de que nos haya caído bien el tráiler, ¿no? Sí. Porque él es el él que protagoniza el, el trailer. Absolutamente, absolutamente. Y la película lo olvida después, pero Glenn bueno. Close aparece por ahí.
0: perizo sí. del Toro, uh -huh. ¿no? Curioso. Eh, y me, me parece también más curioso que Jimmy Hunt, Salga en un papel tan pequeño sí. y tan poco, in, poco relevante en la película. Sin embargo, es el que provoca uno de los momentos más hilarantes de la película, sí, ¿eh? sí, sí. que no quiero mencionar. Este. Sí, váyanla a ver. Esto, Vayan no a ver nos puede ¿no? dejar.
1: Es nos Es. es eh, pues sí, es casi obligado. Irla a ver. Ya
0: escucharon ustedes lo que tenemos que decir acerca de los Guardianes de la Galaxia y ahora van a escuchar la parte contraria. ¿Qué pasa cuando no estamos de acuerdo? <risa> ah.
1: <risa> el señor Alejandro oh, Alemán y yo.
0: Vamos a platicar de la película. Las Tortugas Ninja, Tortugas Ninja simplemente se llama en nuestro país Teenage Mutant Ninja Turtles es el título original, es un relanzamiento ¿no? es
1: un reboot No, sí, sí. es que me quedé lo que pensando, que ¿nunca sale la película en la rola original o sí? no, porque está en los créditos pero no sale, fíjate que
0: yo no... Es que es, es algo que tengo que decir también. Yo soy completamente ajeno al mundo de las tortugas
1: ninja. Ah, muy mal. Yo voy a, Ese... a cantar la rola. Tienes No, ya. No, cántala, cántala. Este... De fondo. No, bueno, es que luego cantando digo,
0: esto lo tengo que escuchar y no puedo hablar. Por más que quiera estar de fondo. Es que eso es algo importante que decir porque efectivamente nos podemos aproximar a la misma película de distinta forma. Sabía que existían las tortugas ninja, pero a mí no me tocó, no las vi, no vi las caricaturas, no jugué con los jugadores. Juguetes, eh, creo que vi la primera en el cine. Ni siquiera recuerdo si me gustó o no me gustó. Ni siquiera sabía que había habido una tercera. Eh, sí. No, sí, super. Que en entonces... la Hubo una tercera.
1: Y en una y salía un Vanilla Ice, qué horror.
0: Pero. Es, eh, es un fenómeno en, como que en distintos niveles porque como cómic tiene sus fans que es una forma uh -huh. es un, una parodia de superhéroes eh, que son de un tono mucho de hecho más yo oscuro. tengo la
1: teoría de que todo inició en un viaje de moto o sea, los dos acto, los dos autores que, que el, el estaban haciendo ajá, ajá. incluso lo dicen sin o sea bueno lo cuentan que un día estaban dibujando y que entre risa y risa cotorreando ajá cotorreando es, ¿no? entre risa y risa pero risa y risa de, 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 ¿Puede de Puede ¿no? ser y justo por eso
0: es que yo dije que voy a ver quiénes son y las conocí me cayeron bien las cuatro tortugas mm. para mí son las que son el alma de la película pues son las del título sí. de la película pero es que hay que decirlo porque se promueve la película como una cinta con Megan Fox. Pues que sí. Megan Fox estará muy bonita es muy linda fotografía muy bien pero es muy plana en su actuación me parece que la gente está muy enojada de que represente a April O'Neill. mientras sea plana en su actuación y no en otras cosas
1: <risas> yo no tengo pues ningún problema pues es que problema. está la
0: cosa ¿no? que no hay, no hay coherencia eh, que, que está interpretando un personaje que es tan querido como descubrí después que es April O'Neil pero hay un momento que sale en todos los trailers de la película donde las tortugas, de, ella le pregunta, ella es, ¿qué son ustedes? Somos mutantes, somos ninjas, somos adolescentes. Eh, técnicamente somos tortugas. Entonces, entonces ¿son tortugas, adolescentes, ninjas, no sé qué? Pues cuando lo dices así suena ridículo. Eh, para mí, Alejandro, ese es el tono de la película, donde se están riendo de sí mismas. Y a mí, ¿sabes qué referencia me da? Cualquier película que traiga la palabra mutante, en el título es una película de serie B. Esta es una historia de serie B con toda la, la tecnología y los recursos de una película A de Hollywood, pero que finalmente es una broma,
1: ¿no? Es que Así ese es el la vi tema. Yo, pero adelante. Estoy de acuerdo. Debería de haber sido una broma, pero la verdad es que me parece que es una mala broma. Yo no tengo ningún problema, o sea, para mí las tortugas eran echar relajo. O sea, la, la película, la caricatura, perdón, era completamente desparpajada. Creo que mucho de eso, y me di cuenta ahora, eh, tenía la culpa el doblaje mexicano. Porque incluso hay un episodio por ahí que yo creo que los, los que estaban haciendo doblaje ya estaban muy cansados, etcétera. Querían relajarse. Y hay un diálogo entre los malos donde se están albureando. Obviamente, cuando tú eres un niño, no, no te das, te das cuenta. cuenta. Y pues probablemente los adultos, como siempre utilizan a la televisión como nana, pues tampoco se dieron cuenta. Pero ¿no? esa
0: es la el, el, el historia del doblaje en México de, de muchos sí, claro. años, por décadas. Y el de Don el Mochol, gato, sí, sí, los sí. Jetsons, los Picapiedra. Todos ellos fueron... Así
1: eran los doblajes, sí, ¿no? Sí, y... Entonces, esas eran las tortugas niñas que a mí me tocaron Yo también leí el cómic Hay dos versiones del cómic la, la, Digamos que la primera y la más densa En el cómic eran más densos uh -huh. Y en el cómic se clavaban más en el tema de los ninjas Y del honor y todo ese rollo Después creo que hay una serie de Nickelodeon Nueva, no la he visto, la verdad, ni ganas Entonces, la verdad es que yo esperaba Una película que fuera mucho relajo Mucho desparpajo, muchas bromas, etc Es cierto Lo intentan, pero yo no sé Si yo ya estoy muy viejo o, o definitivamente todos esos chispazos, intentos de chispazos de humor, pues no nunca conectaron conmigo. No me reí en ningún momento, en ningún momento dije, ay, pues qué buen relajo traen. Este asunto que dices que cuando se presentan, creo que es un buen momento de la película, robado, según yo, a Batman Begins, a la, de la primera de Nolan... Que es eh, Igual cuando se presenta Batman O cuando vemos por primera vez a Batman Es igual en un puerto con contenedores Y demás Y que nada más ves las sombras, etc eh, Pero Siento que en todo momento Están como que queriendo eh, Saber qué están haciendo ahí Porque ese asunto de bueno, son tortugas y son ninjas ¿no? Lo repiten como N veces Todos los diálogos son súper explicativos Y además siento yo que el guión Es el triunfo de la flojera Porque es la misma trama O por lo menos en cuanto al villano se refiere que Amazing Spider-Man, y esa la acabamos de ver hace cuánto, ¿dos años la primera? Bueno, la primera que en realidad era el reboot, Del reboot. y qué es la otra vez, el malo que quiere tronar una bomba, que la sube a un edificio, una torre, la torre se va a caer, y nada de lo que estoy diciendo este, es sorpresa, ah, en el trailer, uh -huh. este, entonces dices, bueno, qué neta los malos, nunca se les ocurre otro plan un poquito más elaborado, etcétera. Le roba, según yo, muchas secuencias a muchas películas de superhéroes que hemos visto. Le roba a Nolan, le roba a Raimi. Y la verdad es que este hombre, Jonathan Liebsman pues no tiene tampoco credenciales. Creo que lo único medianamente. Pues no, ni siquiera interesante. Es este Furia de Titanes, la 1. Que me parece que era la, la dos, mala. Creo
0: que la dos. No, la 2 es la de.
1: Ah, bueno, porque si es la 2, la 2, es la... esa la a mí dos me es gustó. Mala. Se gustó, gustó. A mí me gustó la 2. La 1. Este, y no sé qué otras cosas tenga eh, batalla los ángeles eh, mm.
0: tiene y los productores también tienen que ver con películas de terror que son todas eh, remake o secuela o precuela no algo muy, y a lo mejor ahí en el sentido que curioso. decías
1: de que esto debió de ser tipo B etcétera no creo que lo funcione me sigue sorprendiendo los números. Resulta que está ganando más dinero que Guardians of the Galaxy. Bueno, ahí hay, un,
0: ahí hay hasta discusiones en internet sobre no. eso. Pero yo sí quiero decir algo muy curioso. Eh, si sí, no estoy diciendo que es una gran película, que es una joya
1: maestra. Pero, des, ah. pero tú me dijiste, ahí sí, ya para mí. Sí. No, termino. no, no, échame, échame. Tú me dijiste que, que era un grado menos que Guardian. Y no. así <risa> <De, risa> si en, de... en, en el sentido del humor, en el que no, se están pitorreando ay. de sí mismas. Pero o no sea, lo hace bien. O sea, la verdad es que el, pues es, el, el humor de Guardians of the Galaxy es, es superior. Mucho yo, más efectivamente, logrado. por eso dije una raya menos. Y este, no, muchas rayas menos, la verdad. O sea... Yo, yo creo que está en, el, en los terrenos que está Transformers. Y, 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 y el no, yo la veo, A
0: ver, oh, las películas de Transformers, salvo la primera que medio me sí, gustó. y en eso estamos de acuerdo. Este, la 2 y la 3, las aborrezco me parecen aburridas, terrible. Lo he dicho aquí cuando le hemos platicado de ellas, espantosas. Eh, viniendo de Michael Bay, dije, ching qué ¡chin! Bueno, tan horrible. este
1: producto es casi casi Michael Bay. Está como productor. El tal Livsman, se ve que es simplemente un maquilador que estaba haciendo lo que le decía el otro. Y, 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 y el único aspecto que yo extraño y que de repente sí dije, bueno, ¿cómo no está aquí Michael Bay? Es que está Megan Fox y la desperdician completamente. Porque Pero bueno parece que
0: fue una decisión muy consciente que efectivamente en esta sí, ocasión no mostrarla sin, era con pocos ropajes kids. y ah, demás. Uh -huh. Mira, yo oí dos cosas, efectivamente, tú la ves y hasta desde el tráiler dices esto parece que lo hizo Michael Bay. Cierto, tiene ese look. Bueno, Pero, de
1: hecho sí iba a ser, ¿no? Y luego cambiaron. Seguro.
0: Tienen dos cosas que la diferencian. A mí me parece que los robots extraterrestres de Transformers uh -huh. se toman a sí mismos demasiado en serio sí, y que eso son hasta soberbios uh -huh. en ese sentido. Tan soberbios como su propio creador cinematográfico o, o su padre cinematográfico que es Michael Bay. Y las tortugas no. Las tortugas
1: todo el tiempo se están pitorreando de sí mismas. Tiempo que Están peleando, están jugando. O sea, es como. A es como. Mí funcionó. Es como el, 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 el cuate ese de la oficina que se quiere ser gracioso, que está contando chistes todo el tiempo. de que, y, y de, ah, y de, ah, y de no, repente. ¿no? Los poliboses polibos tenían un personaje así, creo, ¿no? El eh, simpatías. Pero eh, no, los. Eh. Las tortugas son como cuatro simpatías ahí. Ay, hijo mío. Ah, Ajá, ah, exacto. ay, mira cómo soy ninja y adolescente. Era un tocayo o sea, tuyo, no. Alejandro Suárez. Ándale, El era Alejandro Suárez. Siento que tener en ese terreno este, es o, de,
0: o, de, para, o de sketch de Saturday Night Live ¿no? ¿te exacto. acuerdas de que Johnny? Ajá, y el que exacto. cada vez que se acercaban a la fotocopiadora ¿no?
1: <risa> entonces siento que ese es el humor que, que, que lograron ahora Pérame, espérame espérame no, no déjame te termino de a decir ver.
0: Son dos cosas que las diferencian. Uno, que los robots son muy serios sí, y las tortugas sí, sí. no. Y la otra, que la película dura casi dos
1: terceras ah, partes que la sí, otra. Y eso, eso, ¿cómo se
0: agradece? Sí. Dura poco, dura lo que tiene que durar. No tiene que durar y más. Y las cuatro tortuguitas digitales, que son la suma de los que lo hicieron físicamente, los que hicieron las voces, uh -huh. los que hicieron las acrobacias y los que las dibujaron, que son cientos de personas a final de cuentas, me parece que cumplen su propósito. Ahora,
1: en términos de diseño, qué cosa, ¿eh? Yo quiero ver cómo van a vender... Este, peluches de las cuatro La verdad es que no son Un personaje agradable No, pero es que No esos, se ven agradables
0: Curiosamente Me parece que eso también Está padre Que están así todas Horribles Mugrosas <risa> Grotescas Y te caen bien Sucios, Ese, eh. esa, esa parte Alejandro es la que a mí Me llamó la atención Y dije ah, La secuencia de la nieve Me gustó sí, ¿Sabes que me, no me gusta? Que, 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 que hacen todos Sus acrobacias de ninja Y demás Pero que además a la hora que, de que tienen que utilizar sus caparazones, también los integran muy bien en las Ajá. cuestiones de acción. Esos detallitos, yendo a ver nada, y que veo eso, dije, chin, o sea, caí y caí. Ahora, el dato curioso. Eh, a mucha gente como a ti les parece que es una basura terrible la película. No has dicho esa palabra, pero bueno... Este, si traducimos Classicas. y reducimos lo que tú dices, podría ser así. En Rotten Tomatoes, en los tomates podridos, que es una mm. página que recopila mm -hmm. críticas en Estados Unidos, creo que tiene 20%. O sea, oh. está súper podrida. Eh, y sin embargo, pero podrida dinero eh, podriden. <risa> Y sin embargo en la taquilla es Todo lo contrario, tan es así 93 millones de dólares a nivel global 65 en Estados Unidos Y, 30, y el, el resto, 30 en el, en el resto del mundo Y dijeron, va la secuela Ahora, También, eh
1: La verdad es que sí, lleva todavía 20% La verdad es que lo que te decía La parte del guión, incluso los diálogos y demás A mí me da la impresión de que nadie esperaba nada y que todos tenían como que prisa ya por salir del, del tema no uh -huh. entonces porque además no hemos mencionado Whoopi Goldberg oye qué Walbert? hace
0: Whoopi pues no, no sé pero lo Hay que, que hizo pagar la renta, ¿verdad? lo que hizo eh, sí pero pero a mí me gustó su personaje es más extraño que no regresara Oye, ¿no te gustó la escena del elevador? No, ah, la escena ah, de cómo convertir una escena simpática del el clásico escenario sí, sin del elevador. Sí, bueno, a mí me gustó God hasta eso. <risa> bueno, no. En fin, no, en fin.
1: No, en no fin. la verdad es que no, no. Y, y, y te juro que es creo que lo que más coraje me dio es esa hueva argumental que, que manejan los guionistas. A ver qué pasa con la que sigue. Pero pues vamos a ver. Pero bueno, ya eh, 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 no sé. Ya, 20 ya llegaremos en, otros Rotten tomatoes Y fuerte. la gente fue a pagar boleto yo quiero que alguien haga un estudio sociológico al respecto. Pero, Así ¿sí? es.
0: Muy bien, ahí están las eh, tortugas ninja. Y vamos a hacer un cambio brutal temático en esta cartelera que estamos comentando. Se estrenó también en muy poquitas salas la película mexicana Workers. Es una película de José Luis Valle. Es un trabajo interesantísimo, tanto en lo que tiene que ver con su tema como con su estética... Fíjate que hasta en el tráiler de la película te cuentan los puntos principales que yo no estoy de acuerdo de que lo hayan hecho no, de lo esa vi, manera. Vi, vi, vi. En el tráiler te cuentan, son dos historias que estamos viendo de uh -huh. manera paralela de personas de la tercera edad, un hombre y una mujer, en situaciones eh, muy difíciles de trabajo hacia lo que es ya el ocaso de su existencia y en el momento en el que ellos quizás esperarían pues o la pensión o poder disfrutar de manera más tranquila sus últimos años El tono de la película es absolutamente contemplativo este es De estas películas donde si alguien está trapeando Pues lo vemos que está trapeando Y lo vemos como eh, mueve de un lado a otro la jerga Pero
1: ello no quiere decir que sea aburrido En,
0: en absoluto, eso es lo más eh, sorprendente de todo Es increíble el nivel de detalle que este creador cinematográfico Autor del guión eh, y director de la película José Luis Valle crea en sus personajes porque al mismo tiempo que nos está eh, platicando una injusticia social, que está hablando de la tercera edad, que está hablando de la soledad, poquito a poco le va metiendo un, un sentido del humor muy interesante un sentido del humor negro eh, en historias que si bien es una ficción ubicadas en Tijuana en esta frontera con los Estados Unidos, en esta bar junto a la gran barda que llega hasta el mar, uh -huh. no, en este juego de espejos que de repente nos trabaja desde el inicio al final de la película, eh, logra sorprendernos muy gratamente que están basadas eh, vagamente en hechos de la vida real
1: y que además eh, originalmente tengo entendido que iban a ser más historias, de ahí el título Workers, al final se queda nada más con dos. Y iban a
0: ser cuatro y iba a durar uh -huh. cuatro horas y, y llegó un momento que alguien le dio este buen consejo, <risa> nos lo platicó cuando platicamos con sí, José Luis Valle no, y le dijo no, oye, ¿sabes qué? No puede durar así se decidió por dos, el guión está trabajadísimo uh -huh. eh, Vicente Leñero diversos este, eh, 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 recibió diferentes becas el, el trabajo del guión y fue asesorado en diferentes
1: lugares la fotografía es muy buena La fotografía, el, el tema La verdad es que en el cine mexicano Pocas veces se ha trabajado la fotografía De esta manera, creo O sea, creo que la última película mexicana Que vi que había eh, un trabajo Tan cuidado en la fotografía ¿Cuál habrá sido? Este, no sé, ahorita no me acuerdo Pero este asunto de que cada fotograma tenga esta extraña simetría en, en, en las formas, en lo que se retrata, los puntos de fuga, ningún encuadre. Días de gracia. Días de gracia, justamente. Días de gracia, ¿eh? Días ¿Qué, de tal, gracia. ¿qué tal? Justo qué era lo que eh? estaba buscando. Días de gracia es la, que, es la otra es que también, la, 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 la fotografía es increíble. Y en este caso, aunque con otra forma Totalmente de ver la fotografía, distinta. pero este asunto de la simetría que lo vemos no nada más en las historias, que van paralelas, sino también en, en todos los fotogramas. Eso es lo que a mí terminó atrapándome. Hay un momento de la película, no es spoiler, donde hay una toma fija, sostenida, ¿qué será? Por cinco minutos, donde lo que vemos es una calle y toda la actividad que hay en la calle y cómo empieza a atardecer, etcétera. Gente que incluso se cruza en la cámara... Y es tremendamente interesante Es hipnótico y, y sé que esto es un cliché decirlo Pero en realidad lo es Workers es una película que Yo creo que esta sí se va a colar a, a mi top 10 Pero es una película que tienen que ver Y que tienen que... Eh, pues sí, sentir, porque sí hay cierta, la creación de atmósferas es muy interesante, lo que hace con los personajes, con la economía de diálogo, si así se quiere ver, porque sí hay muchos momentos de silencio, pero es un silencio tenso, un silencio que está gritando que algo va a pasar, que algo va a explotar. Y, y estás en esa tensión, o por lo menos yo estuve en esa tensión, que se va creando poco a poco como reloj de arena que va tirando uno o dos granitos pues así se va a Workers y la verdad es muy interesante lo que logra José Luis Valle, yo creo insisto que es de esas cosas que no se ven todos los días en el cine mexicano y el cine mexicano que además le ha apostado demasiado al, al, al asunto contemplativo uh -huh. y la verdad es que no siempre, no siempre con, funciona, yo no, no bueno, soy casi fan ¿eh? nunca funciona, no soy de fan hecho, de ese estilo yo
0: tampoco, y ustedes saben que yo soy más de guardián de la galaxia que The Workers <risa> y sin no, embargo pero... pese a que el propio Roberto Ortiz me dijo yo creo que esa película no te va a gustar pues wow, el primer sorprendido otra vez fui yo es lo bueno de llegar a las películas sin expectativas sí, no, Alejandro sin nada, esperarlo eh. este, que te puedes sorprender de esta manera con distintas formas de hacer cine eh, les invito de verdad a que escuchen la plática que tuvimos en podcast con José Luis Valle él es un director que se, se forjó aquí en México en el Centro Universal de Susos Cinematográficos en el CUEC él es originario de El Salvador este es un hombre que ya vive en el extranjero, vive, vive en Europa actualmente. Wow. Vino acá para promocionar se la película. Se formó aquí, ¿no?
1: De hecho, se formó
0: aquí, uh -huh. efectivamente. Este, y la película él, él la considera un trabajo mexicano. Es una película mexicana, él nos lo, nos lo comentó. Él tenía la intención de que sus eh, personajes, porque originalmente en las historias reales en las que está inspirado, uh -huh. estuvieran en Estados Unidos. Pero dice que cuando llegó a Tijuana se enamoró vaya, en el mejor sentido de la palabra, de la situación, de las condiciones, de la, de la, de la forma en la que se viven allí muchas cosas y la, la adaptó para que funcionara ya y ¿sabes que Funciona creo que hasta mejor. El hecho de que ¿no? uno de los personajes sea sí, también centroamericano sí, sí, sí. Eh, y que le, sus cosas le pasen aquí no, no, y no sea en Estados Unidos y sino aquí en México donde lo tratan de esa manera, me parece que es formidable. Creo que es una de las grandes películas de este año. Me da como mucho pesar que es una película que comercialmente se distribuye tampoco, está en el Cinemex Reforma está en la Cineteca Nacional, está en el Cinetonalá, de cual se me está olvidando híjoles, en Cinemanía en, en Cinemanía Guayamilpas y en Cinemanía Loreto eh,
1: cuando, bueno, si no la han ido a ver la, la recomendación es que vayan a verla como sea, en la Cineteca, etc eh, sobre todo porque es una película que creo que sí se tiene que ver en sala no es lo mismo si la llegan a conseguir por ahí Pirata, etc, que la vean en la pantalla de televisión por muy N pulgadas que sea, no es lo mismo que verla en sala por todo esto que le estamos comentando: la fotografía, los espacios, las atmósferas, etcétera. Y si acaso nada más como eh, un último gancho para que la vayan a ver, si ustedes son Dog Lovers, si ustedes aman a los perros, si ustedes tienen 20 perros y los sacan a pasear ahí en la Condesa y demás, vayan a ver Workers. Pues También tiene que, algo mi, que decir, Si decirle, tú me no ves desde esa.
0: ese punto de vista, te lo voy a decir yo desde el otro. Eh. Si a ustedes no les gustan los perros, <risa> vayan a ver la película. A ver, ¿Sabes que Sí, eh? absolutamente. Exactamente.
1: Sí, yo no soy o sea, nada de no, los perros. No, 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 pero hay un momento tenso donde digo, no, vaya sí, a pasar algo sí, ahí. Y bueno, no, no les vamos a qué contar Qué cosa man. tan
0: interesante. <risas> ¿Sabes que yo se lo dije a José Luis? Eh, y creo que quedó fuera de la grabación por cuestión de tiempo le digo de repente parecía parte de la premisa de un episodio de Don Gato ¿no? o
1: sea yo dije este es Gonzalo el heredero perdido muy buenas al actor. bueno ahí está si les gusta Don Gato y su pandilla vayan también, a ver workers si les gusta Don Gato y su
0: pandilla también pueden ir a ver workers de José Luis Valle gran, gran película también lamenté yo se lo comentaba que eh, esta película se exhibiera comercialmente aunque sean tan pocas salas después de los Arieles porque también subo sus nominaciones sí. y muchas cosas que a mí me dio mucho gusto las películas nominadas ya las habíamos podido ver como público de sala comercial sí, que eso me parece fundamental porque eso de que llegues a una ceremonia donde nada más los que hicieron la película y la algunas vieron. personas que fueron a festivales sí, sí, la vieron pues es, es muy doloroso sí, se
1: tardó mucho en llegar ganó de hecho... En el Guadalajara del año pasado. En Guadalajara, Creo.
0: en Morelia, se estrenó el año pasado uh -huh. en Berlín, en la Berlinale. Yeah. Eh, ganó yeah. en Biarritz el premio a película latinoamericana.
1: Entonces, ojalá cuando escuchen esto todavía la puedan escuchar sí. por ahí. <ríe>
0: y este... En CineTeca va a estar un mes. Seguramente. ¿Eh? Entonces, Entonces esa,
1: esa, es, esa es la opción.
0: Muy bien. Bueno, bueno. Vamos a dar otro brinco. Tremendo Los Indestructibles 3 The Expendables 3 Pues yo no la
1: vi, pero con la 1
0: tengo <risa> Realmente no, si tuviste la 1 Platícala, o sea, la, la no, anécdota pues debe es, ser La verdad es
1: que la idea no era mala ¿no? Es este asunto, es, es una iniciativa De este Silvester Silvestre Salón, Salón. ¿no? Que dijo, bueno, no estaría chistoso Que ahorita ya todos nosotros Héroes de acción de antaño Que tenemos 80 años Regresáramos a una película Juntos donde todos, pero todos sí. juntos. La verdad es que la, 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 o sea sonaba bien, sigue sonando bien. Pues sí, sigue, sigue, sigue sonando, sonando bien, bien, pero no ya puedes... la vas a ver y oh, Dios. Ay sí, es un desperdicio.
0: <risa> Sabes qué, este, es como un sueño mío que hubiera yo en una misma película a Rambo, este, a Indiana Jones, a Indiana Jones al ahora. Terminator. Arma mortal, uh -huh. Blade, este, el, este, el solo Universal o Punisher, en el caso uh -huh. de Dolph Lundgren. Bueno, hasta el transportador, sí, transportador, ¿no? Y nos los meten a todos y no tienen cómo darle cohesión a ninguna de las tres películas. Esta no es la excepción. Eh, aquí en este caso Harrison Ford se integra, Wesley Snipes mm. se entrega, que, es, que era Blade entre muchas otras cosas. Años
1: tiene Wesley
0: Snipes? No lo sé, pero es el que menos mal se ve. ¿eh? Ah, sí. Es el de los que menos mal se ve. Este, hay una química que tratan de manejar entre el personaje de Sylvester Stallone y el de Jason Statham que es más falsa que una moneda de tres pesos es una cosa terriblemente dolorosa integran en esta película Antonio Banderas como el, el elemento cómico de la cinta eh, ah, parece sí. que estoy viendo al gato con botas pues eh, es, es que Antonio es que Banderas musica. ya se quedó ahí es el gato con botas de las películas de Shrek pues el tiene pero hasta 52. le ponen música de
1: flamenco cuando sale cuántos tiene 52
0: no pues con razón no se ve mal pues 52 no. es un es, muchacho, es de los chavos es, un muchacho, es de los muchachos de la película
1: es el muchacho chicho de la película de este Gacha.
0: Kelsey Grammer también participa en la película pero
1: sale de... no sale de
0: no sale de expendable que además es otra cosa que, me, que siempre tengo que comentar esta es la tercera vez la tercera película la tercera vez que lo comentamos y en cada una creo que es oportuno el título en español de Expendables son los prescindibles. Uh -huh. Se refieren a estos mercenarios que si los mandas y si regresan bien y si no regresan uh -huh. bien. Y aquí en México le ponemos los indestructibles, que es exactamente lo contrario, lo opuesto. Sí, porque están explotando también el tema de lo mucho que estas grandes estrellas de la pantalla teníamos. ¿Sabes quién es el que peor funciona en esta película? Creo que es... Eh, este
1: Arnold Schwarzenegger ah. ya había salido en la otra sí, ¿no? sí, sí salió en las anteriores muy poquito en la segunda un poquito pues es que estaba de Gobernator todavía estaba <risa> pero ocupado. qué mal qué mal como botarga
0: <risa> mal utilizada pues es que ya está viejito no, no hay forma de que puedan ni siquiera crear escenas de acción interesantes, que tú dices una película de James Bond le ponen creatividad para hacer algo que nos sorprenda, lo hacen en las películas de Misión Imposible, lo hacen en películas de acción como de Matrix y de ciencia ficción y aquí no tenemos esa gran secuencia de acción que uno diga, si ¿Sí te acuerdas cuando... Pues no, no, quizá lo más es que hacia el final de la película estamos viendo ocho peleas simultáneas donde además nos introducen a otros cuatro o cinco personajes nuevos jóvenes que... que que en verdad esos sí son los prescindibles de la película bueno, no, la, estoy la película completa es prescindible entonces. verdaderamente decepcionado pues... y te voy a decir lo peor de todos que si sacan una cuatro tengo que ir a ver a ver si funciona o no, no, no yo, yo, yo no pierdo la esperanza <risa> y la curiosidad oh, y my. el morbo y la nostalgia porque es lo que están explotando oh, bueno. en las películas de los indígenas las pasarán
1: en el incendio estas películas? <risa> bueno entonces eh, pues Lee bueno no, no mencioné no Jet Li que dio el viejazo bien gacho pero bueno otra que también es muy prescindible de la cartelera es Sextape. Vino. ¿Cómo se llama esta mujer? Eh, Cameron Díaz. Cameron Díaz vino a México en una, en una alfombra roja que también eh, no estuvo tan bien organizada como la de Megan Fox, que la verdad es que creo que fue la mejor organizada. La peor, pues fue la de este hombre, Harry Potter, pues que, fue fue la que peor hasta peor que la tuvieron no que cancelar, ¿no? Mm. Pero bueno. Y la película, la verdad es que. Bueno, pues la, la premisa es bastante boba. Es esta pareja que eh, después de haber sido una leyenda sexual cuando eran jóvenes y se habían conocido en la escuela y que pues, se la pasaban eh, teniendo sexo todo el tiempo, deciden casarse, deciden tener hijos y pues obviamente ya saben qué es lo que dicta el cliché, probablemente no nada más el cliché, de que cuando vienen todas esas responsabilidades el sexo es ya lo último que te importa. Entonces, queriendo reavivar no la... Cliche, parece que es la eh, realidad de la vida. Sí, yo no quiero saber <risa> todavía eso, si tema. no, no sé el tema. Pero entonces, para reavivar la llama que le llaman, eh, pues se les ocurre grabarse teniendo sexo, hacer un famosísimo sex tape, y para ello utilizan un iPad. Ahí viene la primera cosa curiosa, que bueno, es a lo mejor un tema casi de marketing, pero se me hizo curioso, porque yo pensé que iba por ahí la trama. La película la produce Sony. Uh -huh. Sony tiene su propia línea de tabletas sí. que no, no tiene nada que ver con Apple, que de hecho traen el sistema operativo Android. Yo pensé que la película en realidad iba a ser un anti anuncio de Apple y a lo mejor por ahí se iban a, a meter ciertos chistes tecnológicos y demás. No, porque, porque además
0: siempre hacen su, su, lo que llaman el Product Placement y colocar sus productos en todas las películas. Si ven cualquier película de Sony cuando levantan una computadora es Sony. ¿eh? Exacto. Eso no, y no en lo esta
1: no pasa. Todo es Apple y bueno, pues la, el iPad es el protagonista de la película uh -huh. de, de una pero es curioso porque eh, manejan este asunto del miedo a la nube, la nube que es como esta nueva panacea que nadie entiende Pero pues todo el mundo se está yendo a ella O más bien, todo el mundo empieza a temerle Y bueno, pues suben el video sin querer a la nube Y resulta que ya Todas las iPads que habían regalado en Navidad Que a la mamá, que no al jefe sincronizadas. Estaban sincronizadas y ya todo el mundo tiene entonces, Oye, ya me gustó la premisa Pero, pues no es un poco una tontería Porque si pasara eso Pues no nada más con borrar el archivo y se acabó No, tienen que ir con cada uno de ellos mm. Recuperar el iPad Entonces tienen que entrar a la casa de no sé quién y por ahí hay una escena donde un perro, ya clásico, que el perro que te impide llegar a tu objetivo. Lo vimos en. Ferris Bueller Bueno, ah, lo vimos en There's Something About Mary. Y lo Ajá. hemos visto en N veces, ¿no? Entonces, la verdad, mi problema con la película es que siento que eh, el guión y toda la premisa es demasiado tonta. Demasiado como para que incluso aunque me digas, bueno, es una comedia, déjalo pasar, etcétera, yo no pude dejar de pasar en ningún momento ese asunto de que la resolución de todo esto era mucho más sencillo claro. que irse a pescar claro. todas las iPads y demás. Eh... Cameron Díaz pues se sigue viendo increíble, a pesar de que ya sí. se le nota la edad, sobre todo en el rostro. Pero la verdad es que muy bien que no se ha metido Botox, uh -huh. o si se lo ha metido, se lo ha metido con un doctor mucho más calificado con que el de Megan Fox. Con gran discreción. Porque Megan Fox en vivo, uy, uh, yeah, sí se le veía el Botoxazo Cañón, entonces. Eh, no se metan botox por favor y eh, pues ahí está este hombre Jason Segel que pues todo el mundo lo recordamos sobre todo aquí en México creo que fue muy famoso por la serie de How I Met Your Mother sigue haciendo lo mismo que ha hecho siempre no es la primera vez que se encuera, no es la primera vez que sale corriendo desnudo, no es la primera vez que hace eh, todo este tipo de, de gags y demás, entonces la verdad es que a mí no me gustó en absoluto, hay por ahí un cameo, hay un momento en que la pareja termina supuestamente en las instalaciones de creo que es Pornhub eh, uno de estos sitios porno Y sale supuestamente el dueño de este sitio porno Hay un camión ahí, no les voy a decir quién es Eso sí me pareció muy gracioso okay. Pero fuera de ello, la verdad es que creo que Cae eh, con mucho orgullo En la categoría llamada Películas para verlas en el camión Entonces si un día, seguramente la van a pasar Próximamente en la programación México-Guadalajara México-Mérida o algo así y aprovechenla. Bueno, pues ahí, aprovechenla Si, aprovechenla. No, si la cachan, pues bueno, pues ahí está Ahí está y, nuestro
0: video prohibido, Sex tape.
1: Así es. Y no sé si tenemos todavía tiempo para Sí, claro, para mencionar... adelante.
0: Hay que mencionar este el <coughs> tema de, de este ciclo Chaplin para siempre. La verdad
1: es que eh, bueno, de todo lo que hemos dicho lo que sí creo que no se deberían de perder porque creo que estas cosas no suceden dos veces en la vida eh, pues eh, Cinépolis junto con la Cineteca eh, están haciendo una muestra un ciclo de películas de Charles Chaplin que se están exhibiendo en pantalla grande. Son eh, seis películas y las voy a decir de memoria porque no lo tengo aquí en la pantalla pero es El Chico es eh, The Gold Rush es eh, City Light es El Gran Dictador y me faltan dos Tiempos Modernos, tiempos y, el modernos circo. y El Circo y bueno pues el, el pretexto es porque pues se cumplen justamente en 2014 100 años de que Charles Chaplin creó a este personaje a, a, al que después conoceríamos como Charlotte en una película donde además, él por lo menos en su biografía No lo, no lo describe como un momento eh, Mágico, ni uh -huh. místico, ni nada Él decía, yo tenía que salir a escena Vi por ahí un sombrero Se me ocurrió ponerme un bigote Agarré el bastón y salí uh -huh. Tan sencillo como lo estoy contando Así lo narra en su autobiografía Como cuando y... inventaron las tortugas ninja <risa> Probablemente, ¿no? <risa> Pero bueno, creo que aquí no fue no, no Tanto ese tema, ¿no? Sugestión de otro tipo Sí, y, y la verdad es que es Realmente es mágico y no, no estoy siendo cursi, o bueno, tal vez sí, pero no. O sea, es decir, créanme que si sí, sucede, es realmente mágico verlo en la pantalla grande, verlo con público y ver además que han pasado 100 años y que la gente todavía ríe. Y no es una risa forzada, no es una risa por posers, es una risa real. Genuina. Y la gente al final aplaude. Y eso me parece. Magnífico, he visto niños este, Yendo a ver las películas de Chaplin Y, y les funciona no, no es el clásico que ¿Cuántas veces han metido niños a ver una película Y están todo el tiempo hablando y diciendo No, aquí uh -huh. están también metidos en la magia Y metidos en la trama, etcétera Realmente, insisto, creo que estas son cosas Que no suceden dos veces en la vida Y tener la oportunidad de ver estas películas En formato grande, que sí, sabemos que por ahí Están en YouTube, muchas de ellas por cierto No con la música que debieran, no sé por qué Pero bueno, eh, eh, verlas en pantalla No es cualquier cosa, no sé si a ti ya... Te la te calidad, acuerdo, yo no
0: he visto ninguna de ellas Pero vi el tráiler en el uh -huh. cine, en el Cinépolis Por supuesto y me pareció que la calidad de la imagen era verdaderamente sorprendente una remasterización es muy están importante. están
1: usando las las copias ya remasterizadas eso puede ser bueno puede ser malo para la, la nostalgia tal vez puede ser un poco malo yo esperaba ver no sé mucho granulado no, eh, me gustó verlo así y me no gustó verlo limpio. se ve muy muy bien impecable. el audio me preguntaban también el audio está impecable por ejemplo, no me gustó a lo mejor que Gold Rush, la que están eh, exhibiendo, es justo la restaurada por Chaplin, donde él le mete una voz en off, que es su propia voz, etcétera. Mm. Pero siento que ahí ya no, no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, insisto, ver, por ejemplo, The Kid... Eh, y, y darte cuenta además de, de, de cómo tantas, la génesis del cine está ahí, pues. Darte cuenta cómo muchas otras películas surgen de, de ideas que, que, que provienen desde de hace 100 años. Eh, insisto, eh, es realmente mágico ver Que eso está sucediendo,
0: qué bueno en Cineteca Nacional, por supuesto que está padísimo, pero en una cadena como Cinepolis Así que es. tiene ese alcance, creo que es una gran oportunidad. Sí, Para los que el... normalmente no vamos a ciclos eh, especiales de cine. Sí, eso, tipo, ¿no? eso
1: la verdad es que a mí me parece que es además todavía más cómodo, Vayan, las ven en Cinépolis, los boletos los pueden comprar en línea, están numerados, no tienen que hacer las grandes filas y está en muchas ciudades, no nada más está en el DF, entonces chequen los horarios y chequen las sedes, es diagonal chaplin Ahí viene todo, las seis películas, reseñas de las mismas, los horarios, etcétera, no se lo pierdan en serio, es una experiencia.
0: Esto se acaba el 27 de agosto, así que si están escuchando esto el 28 de agosto después, pues chin, se lo perdieron.
1: <risa> <Exactamente>. <risa> qué lástima, ¿Por qué
0: no lo descargan a tiempo. Eh, finalmente, Alejandro, vamos a platicar de Robin Williams, que prematuramente desaparece a los 63 años de edad este hombre que lo vimos en infinidad de películas, lo vimos en televisión, lo vimos en especiales de stand-up comedy, lo vimos doblando voces, eh, una fuerza creativa, una yo no sé qué había en este en este cerebro, la forma en la que trabaja, me da una envidia, siempre me ha dado, este, en, esta, en este final que aparentemente es un suicidio, pues, creo que ahí falló lamentablemente, un asunto de, parece que ya tenía tiempo con el, con el problema de la depresión, este pero la forma de improvisar, de hablar rápido, de hacer imitaciones. Era una fuerza que cada director en cada película tenía que contenerlo de diferente manera. A veces lo podían lograr los directores, a veces no, a veces salía del guacal, a veces funcionaba, a veces era exagerado, pero me parece que nunca dejaba de ser algo que pasara desapercibido.
1: Yo tengo, la verdad, es que un sentimiento encontrado con, con Robin Williams. Eh, creo que es un, es un actor que... Un poco el box Populio, por lo menos de este lado de, del país No sé, en Estados Unidos Probablemente en Estados Unidos sí seguía siendo una figura eh, Pues venerada, por así decirlo Pero creo que de este lado del charco Ya habíamos puesto a Robin Williams en un lugar donde Pues no ponerlo en el basurero Pero sí un poco ya relegado Donde decías, ah, otra película Robin Williams Porque creo que al final de su carrera sí se dejó perder muchísimo. Empezó a hacer muchas cosas que no venían al caso. Por ahí está la película esta del donde se va de vacaciones en el camper y hay un gag ahí que tiene sí. que ver con caca. No, y... bueno, pero, pero
0: ¿quién no? Desafortunadamente. O sea, Robert De Niro, Al Pacino. Sí, bueno. de otro nivel de actores. Yo más que decir el gran actor Robin Williams, yo diría el gran comediante Robin Williams y que sin embargo logró integrar en su, papel, en su carrera papeles interesantísimos como el de... ¿Cómo
1: se llama? One Hour Photograph, ¿no? Sí, 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 o una que... de sus... Es que ese es el tema, creo que... o sea, Creo que lo teníamos en, ese, en, en ya en esa categoría un poco. Pero justamente ahora con el protesto de su muerte, revisas su filmografía y te encuentras con muchas cosas que además están en nuestra psique pues sí, ochentera, noventera. Cosas que van como desde Yumanji, que pues, digo, la verdad es que tú, los que nos tocó de niños pues evidentemente fuimos muy fans eh, cosas como por ejemplo en mi caso las colaboraciones que tuvo con Terry Gilliam que mm -hmm. a mí son de su, fabulosas fabulosas
0: tremendo eh, Mira, Cinemanet publicó en redes sociales tres fotografías nada más una de él para recordarlo este, sin ningún tipo de caracterización Pusimos la del pescador de ilusiones de Fisher King, que es una película que yo adoro, es una película que me encanta, es una película que me fascina, es una película que tiene muchos de los temas que maneja Terry Gilliam en varias de sus cintas, ¿no? Del hombre contra fuerzas más poderosas que él. Y ese hombre en esa película
1: era... No, y el tema de la locura, ¿no? Que, bueno, que claro, le encanta a Terry Gilliam el tema de la locura, pues cuántas películas y no Y la, la
0: otra foto fue, que sale brevemente, que además ni siquiera llevaba el en la película, fue El Rey de la Luna. Uh -huh, en el Barón Munchausen. Baron
1: Munchausen. Sí, 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 sí. Entonces, creo que la verdad, insisto, a lo mejor está mal lo que voy a decir, pero creo que no era un actor que tuviera demasiado rango. Creo que ese fue el gran problema. O sea, hacía papeles de locura completos como los que acabamos de describir de, de los hacía muy bien hacía papeles cómicos eh, no sé se me ocurre esta donde era un ruso que viene que va a Nueva York y uh -huh. y, este, y decide quedarse etcétera de ese de ese de, las películas de
0: las de la Guerra Fría no, no la, exacto la pero que estaba Fría. muy chistoso sí, de hecho sí, sí. O sea,
1: decían muchas cosas para ambos lados y están estas películas que yo las denomino de las del triunfo del espíritu humano, que a mí me parece que era el, el Robin Williams de Madden. por ejemplo, ¿no? Sí, incluso la del Carpe Diem, ¿cómo se llamaba? este Dead of Poet Society, mm, que la verdad, la esa, esa por ejemplo, muertos. a mí me la recetaron de adolescente. Y dices, bueno, ok, pero vas creciendo y dices, bueno, las cosas no son tan así. Es una eh, versión
0: más de El maestro con cariño. Sí. Que ha habido muchas. ¿no? Sí. Y esa le habló a muchas
1: generaciones, ¿eh? Sí, sí, no. Bueno, yo estoy contándome muchas. ¿Quién uno no de quisiera ellos? tener un maestro? Uh, así. Sí, exacto. Pero fíjate, hay una película de Captain, él, my captain. Hay una película de él que es de sus últimas cintas, que creo que aquí no No recuerdo que se haya exhibido. Y me parece que es una de las grandes si ¿sí? no probablemente uh -huh. de las mejores De sus mejores películas, no probablemente de sus mejores actuaciones Que se llama El Mejor Padre del Mundo de World's Best Dad, no sé si la viste Hace un poco el reprise Del, del, del personaje que tenía En Dead Society, es decir, es un maestro De preparatoria Algo así, que además eh, Creo que enseña historia Y que además tiene un curso de poesía Donde no va absolutamente Nadie, uh -huh. eran dos Tres monos y curiosamente en esa película no se les quiere spoilerar porque la verdad es que tiene un giro de tuerca como a la media hora que es impresionante, pero hay un personaje que se suicida por asfixia y que al, al acontecer esta muerte entonces de, de, de ser un personaje que nadie quería, ahora todo el mundo le empieza a encontrar virtudes y demás. Okay. No voy a, me insisto, porque la verdad es que el giro es muy sorprendente. Uh -huh. Véanla, The World's Best Dad Yo creo que es uno de sus mejores trabajos Y es de este Robin Williams Donde además siento que Logra amalgamar Estas dos cosas que es el drama Y el humor al mismo tiempo Aunque es un humor muy negro La película no, no, Creo que no he visto otra película que castigue con tal saña a sus personajes Y él vuelve a ser este personaje De casi perdedor y demás Pero hay una escena donde tal cual El director de la escuela le dice Tus cursitos esos de poesía a los que nadie va dije bingo se está burlando finalmente de claro. los otros personajes que le dieron tanta fama y demás no entonces mm. insisto las películas estas que son del triunfo del espíritu humano creo que son las que ya nos tenían un poco hartos está también esta de los sueños o cómo se llamaba
0: más allá de los más sueños, allá de los
1: sueños que sueños, que, que en, en la cadena de venta de discos más famosa de este país estuvo en primer lugar yo creo que fácil se aventó un año si no es que varios años como uno de los DVDs más vendidos etcétera entonces esa ambivalencia que tiene Robin Williams pero insisto ¿Pero quién, revisa ¿quién
0: tiene una consistencia de los grandes actores? Philip Seymour
1: Hoffman sí, y lo bueno, tenemos aquí por, eh, sí lo tenemos grabado, grabado y lo
0: tenemos comentado sí pero son, son porque eh, Daniel Day-Lewis ¿no? o sea sí. son muy poquitos y hay otros que tienen lo que Roberto Ortiz, nuestro compañero, llama eh, los
1: trabajos alimenticios o alguna cosa sí, así. Sí, claro. Este, hay es? que pagar la el renta. trabajo,
0: hay que pagar la renta y, y tienen de todo. Y, y la
1: renta de Robin Williams creo que era cara porque sí dejó pasar Ajá. demasiados de ese estilo. Pero Por yo ejemplo, creo que ¿cuál, sí. ¿qué papel de Philip y Hoffman puedes decir que ha sido para pagar la renta? no Yo no. creo que hasta el más que sería cuál, con este ay, esta comedia, no me acuerdo ahorita cómo se llama. Bueno, hizo algunas ¿Sabes comedias. ¿Sabes cuál? Podría ser Misión Imposible, ¿eh? Híjole, y aún así. Pod eh,
0: pero podría ser, hacer como que chin, soy el malo, soy el megalómano. Pero que. ¿No? Sí, claro. Lo, lo, hizo, muy lo, bien, lo muy, hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Y hay quien bien. lo logra hacer muy bien. O sea, ¿no?
1: ese, ese es mi tema con, con Robin Williams. Yo creo que efectivamente al final lo que se queda, pues te quedas con lo mejor y lo quieres recordar en sus mejores momentos. Ah, y creo que sí debe Pero hay que reconocer creo que, que, debe que debe esa, hizo de todo, hizo de todo. Esa carrera zigzagueante y demás, donde al final. Si no fuera por esta película, y bueno, todavía quedan varias que se van a ver todavía, ¿no? Bueno, está lo del museo, hay una que se llama The Angriest Man, me parece, que eh, The Angriest Man in Brooklyn, que ya está, eh, esa sí fue terminada, Merry freaking Christmas, eh, que también sé que está terminada, Absolutely Anything.
0: Donde da la voz nada más.
1: Exactamente, y pues la que ya no se armó, y bueno, a menos que se les ocurra ahí alguna loquera, pero espero que no, pues es Mrs. fire 2 que ya estaba programada para filmarse el año que entra. Anunciada. No, pues... no, no
0: puede funcionar así. No debe. No debería. Pero bueno, mí, por, por ejemplo, Mrs. Dolfo
1: nunca me gustó. No, a mí tampoco. Nunca me gustó. Mi película muchos el muchos cambio
0: de, de ropa y de personaje pues sería este... <risa> Ay, ¿cómo se llama la anterior? Eh, 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 Víctor eh, Víctor... Dustin, eh, no, Dustin, Dustin Hoffman. Dustin Hoffman, ajá, pero, exacto. ¿Cuál es?
1: Eh, no, me acuerdo ahorita cómo qué se llama. Qué mal estamos, bueno, qué sí. mal estamos. Es que ya está. Bueno,
0: yo digo, yo digo, estimado... Tutsi. gracias, gracias. Buena película. sí. Este, que deberíamos de revisar cada quien desde su, desde su, desde su filmografía personal, qué es lo que recuerda de él, pero ahí están muchos papeles memorables. Yo, yo decía de entrada, yo vi Mork del planeta Ork, oh, wow. así se llamaba en México, Mork uh -huh. del planeta Ork, una de las primeras series de televisión donde él aparecía de un extraterrestre que vivía con una humana y de repente tenía que comunicarse cada que acababa el programa a su planeta para decir las experiencias que había vivido y bebido también, <risa> y eh, tenía su clásico saludo que era nanu-nano, ¿no? Uh -huh. Que era un, una salutación en su idioma y que para mí representaba uno de mis primeros acercamientos, que después habría muchos más, a lenguajes extraterrestres. Eso se lo agradezco. Agradezco muchos de los especiales que hizo como stand-up comedy, donde se paraba con un micrófono a platicar de la vida y donde, no era, paraba,
1: era donde mejor hablaba podía mucho hacer las de cosas. sus hijos. Sí. Me
0: sorprende mucho que un hombre se, se quite la vida a sí mismo con, con este asunto, teniendo tanta conciencia de lo que significan sus hijos. Veíamos eh, su última foto de Instagram, es con su hija uh -huh. menor que cumplía 25 años. Uh -huh.
1: Hace una semana. Pues. Oye, la que
0: mencionabas es en México le pusieron Moscú en Nueva York, era Moscú en uh -huh. de Hudson, uh -huh. ¿cierto?
1: Este, de, a... No, y tiene, tiene muchas participaciones en voz. Por ejemplo, yo no me acuerdo. Que salía en inteligencia artificial Él era el, la voz del Doctor No Este como Google moderno Donde iban a buscar Iban a preguntar cosas y demás. La fortuna sí, Pero sí, sí.
0: también fue el hombre bicentenario fue, sí, ¿no? y, su, fue. y su versión este, robótica era él, ¿no? Era su rostro. Uh -huh, uh -huh. Y por supuesto, la voz del genio de Aladino.
1: Eso es muy bueno. Y sí. esa, esa película yo la compré por esa voz, actuación y demás. Entonces, bueno, hay muchas. No se queden nada más con Pacho. Insomnia,
0: ¿no? ¿eh? También. Insomnia, Una película claro. donde no sale ni de. Es que él
1: tiene muy marcado ese tema de, de, de quererse desligar del humor. Uh -huh. Algo que, por ejemplo, a Jim Carrey. Bueno, creo que a ninguno de los dos les salió completamente bien el truco. Creo que Jim Carrey fue el más molesto con eso porque nunca se lo reconocieron. Tuvo, creo que dos o un... Bueno, tuvo nominaciones al Oscar y no se lo dieron. Pero Jim Carrey definitivamente dijo Bueno, se acabó <risa> Pero dio por lo menos una gran, gran, gran película En ese tono que es Eternal Sunshine of the Spotless Mind correcto. Que creo que está por encima de cualquiera Que, ¿Sí? que sea de, de Robin sí. Williams ¿no? Entonces sí. es interesante este asunto De cómo quieren escapar a su propio canon O lo que ellos fueron marcando durante Buenos días años. Vietnam también Buenos días, Vietnam es es importante. Importante. Y lo
0: chistoso es que después él vivió Bueno, el, el... Hook a mí sí me gustó <risa> ya vi que tú y Josué La han mencionado <risa> Entre sus bellos recuerdos de sí, la infancia no. este Curiosamente eh, También participó Y hasta el presidente Barack Obama lo menciona Porque él iba a ser a platicar con las tropas a donde estuvieran en uh -huh. diferentes lugares del mundo y alentarlas a, a hacerles bromas y demás lo cual bueno pues también habla de este espíritu que él tenía y quiero mencionar la, una película que hizo con Woody Allen que es The Constructing claro, Harry cómo
1: no, no? donde podremos Sus hablar
0: absolutamente de la falta de ego de un actor desprendido de verdad porque su personaje es un personaje que, que en la broma de Woody Allen de la película está fuera de foco, ¿no? Y nunca, y nunca se le ve, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues yo creo que nos dio de todo: sí. y nos dio excesos, y nos dio alegrías, y nos dio risas, y de repente también nos, nos presentó su lado oscuro, su peor lado oscuro, lo hace con este desafortunado desenlace prematuro. Nada
1: tan lamentable como eso. Pero busquen, busquen busquen Great, eh, Greatest That Ay, yo, papá hasta yo la voy a buscar Porque la verdad es que creo Insisto, sí es uno de sus de, de sus papeles más oscuros O más de humor negro Pero que en el contexto de lo que acaba de pasar Adquiere una relevancia sí, sí, sí. Eh, importante eh, Vean, no, insisto, no quiero ni siquiera Dar mucho detalle de la trama Aunque ya dije lo que dije Pero es, es, es interesante cómo las bromas crueles a veces se salen de la pantalla ahí lo vamos a dejar Uf.
0: Oye, este, hablando de bromas crueles, broma cruel es también buscar Robin Williams en internet y que la mitad de los resultados sean de Robbie Williams. ¡Qué cosa tan terrible! ¿no? ¿Qué ah, cosa pues tan es que terrible? en Facebook
1: estaban muy tristes por la muerte de Robin Williams.
0: <risa> bueno. Muy bien. Estimado Alejandro, muchísimas gracias.
1: Gracias. Te ruego que
0: repitas tu, tu, red, tu red social que conecta con todo el mundo. <risa>
1: Arroba el Salón Rojo y ahí les avisamos dónde andamos, qué estamos haciendo. ...y a veces hablamos de cine.
0: Muy bien. Alejandro Alemán nos, nos acompañó en este episodio... ...para platicar de varias películas. Más Negro que la Noche, Guardianes de la Galaxia... Eh, ...Tortugas Ninja, Workers que así se llama en español, ¿no? ¿Sí? El, el, es otro dato curioso, perdón, que nos decía este, el director José Luis Valle, que él le puso workers porque iba a tratar de los trabajadores del otro lado de la frontera de Estados Unidos y sin embargo, cuando cambió a Tijuana el proyecto, se lo dejó ya porque ese era el nombre de la cinta que tenía. Los Indestructibles 3, nuestro video prohibido, platicamos también de Chaplin para siempre, las siete películas que se exhiben en Cinépolis y finalmente de el desaparecido Robbie Williams. Nosotros recordamos también nuestras redes sociales, arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en YouTube, les rogamos que se suscriban, que nos acompañen, ahí. vamos a seguir empujando este medio, eh, donde está la cuestión audiovisual que tanto también nos gusta, y por supuesto nuestro podcast en cinemanet.com.mx, ahí también les encargamos si tienen comentarios buenos o malos en iTunes, déjenlos, por favor. Nos acabamos de percatar, he platicado yo con Paulina y con Roberto Ortiz, que, eh, y no lo había buscado, Alejandro. Aparece, Cinemanet aparece entre mm. los mejores, bueno, los podcasts más escuchados. A veces en el 2, en el 3, de repente en el 200, pero ahí andamos siempre dando vueltas. Esto va cambiando conforme se caen o descargan capítulos. Espero capículos. que cuando
1: venga yo no baje. así.
0: <risa> no, no, muchas gracias por tu presencia, Alejandro. Si pueden, suscríbanse y quejen si demás. Nosotros, todos los de Cinemanet y nuestros amigos que nos acompañan en cualquiera de esos espacios, los estaremos esperando con Cine.